0: et mettez un petit commentaire, ça nous fait remonter dans le classement, et c'est génial. C'est parti. Dans ce nouvel épisode, on parle de gestion des finances personnelles, d'investissement dans l'immobilier et en start-up, avec Anthony Bourbon, fondateur de Feed, et nouveau membre du jury de la saison 2 de l'émission, qui veut être mon associé. On s'est dit que c'était hyper intéressant d'en savoir plus sur la construction de son patrimoine personnel, et sur sa stratégie d'investissement. C'est simple, prenez un papier et un stylo, c'est parti. Aujourd'hui, c'est avec plaisir, un grand plaisir qu'on a... <rire> qu accueille Anthony Bourbon, fondateur de, euh, de Feed, euh, avec qui on a déjà parlé il y a un moment. Euh, prenez un papier, prenez un stylo et vous savez ce que vous avez à faire. C'est parti. parti. On a passé beaucoup de temps ensemble sur Clubhouse, donc c'était hyper cool de pouvoir échanger. Euh, Est-ce que tu peux, en deux minutes, te présenter très rapidement après on rentre dans le vif du sujet
1: Ouais, bien sûr. Merci beaucoup pour l'invitation. Euh, je suis Anthony Bourbon, le fondateur et CEO de Feed, une food tech qui fait de la nutrition pour tous les moments de la journée. On a commencé avec les repas complets. Ensuite, on a très vite ouvert sur du snacking fonctionnel, des bars énergie pour le matin, pour le sport, qui cartonne. Je viens d'une famille assez pauvre et c'est ce qui tranche un peu avec les start upers on va dire assez classiques, ordinaires de, de, de l'écosystème français en tout cas un père violent qui était contrôleur, une mère qui était dépressive donc à l'âge de 15 16 ans, je me suis retrouvé à la rue et donc j'ai été obligé de de, de, de de me débrouiller seul, de trouver des alternatives, de trouver des solutions mais c'est aussi ce qui m'a permis d'être différent. Euh, d'évoluer de, de, rapidement et, et, et de me prendre en main donc encore une fois il faut toujours voir le verre à, à moitié plein euh, et, et utiliser son parcours pour essayer de le, de le mettre à son avantage donc euh, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui et de parler de, de tout ce qui est patrimonial économie parce que c'est un sujet qui est pas assez évoqué ni à l'école, ni pendant notre enfance ou notre adolescence, alors que c'est super important de savoir comment ça fonctionne.
0: Est-ce que tu peux nous dire comment en fait, tu as commencé et comment tu t'es dit euh, ⁇ Ouais, il faut que j'investisse un peu d'argent, il faut que je, je vende des choses, il faut que je commence en fait, à me constituer quelque
1: chose ⁇ oui, ben j'ai commencé quand j'avais 15-16 ans et que j'étais seul euh, dans la rue. Euh, j'ai compris très vite qu'il allait falloir être capable d'économiser euh, de l'argent, d'en gagner. Et en fait, pour moi, il y a trois stats qui sont intéressants. C'est le premier, faut être capable de générer de l'argent, il euh, faut être capable d'en gagner. Le deuxième, c'est faut être capable de l'économiser et le troisième, il faut être capable de le placer. Et en fait, s'il si y en a un des trois que tu loupes, tu ne pourras jamais être riche ou tu ne pourras jamais être autonome financièrement. Parce qu'au final, la richesse, c'est un truc vachement relatif et je ne pense pas que ça doit être un objectif. Je pense que l'argent et l'accumulation, ce qu'on appelle la richesse, donc vraiment être très large, euh, doit être plutôt une conséquence qu'une finalité. C'est-à-dire mmh. qu'en euh, soi, euh, euh, si tu ne penses qu'à l'argent et que tu es obsédé par euh, le bien matériel, ce sera difficile de l'avoir parce que tu vas faire des erreurs tu vas penser court terme alors que si tu es passionné par ce que tu fais que tu prends beaucoup de plaisir au quotidien et euh, que du coup, tu es bon dans, 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 dans tes aventures, dans, euh, les, avec les gens qui t'entourent, là, naturellement, l'argent va se déclencher. Donc, euh, il faut évidemment comprendre comment ça fonctionne et avoir des grandes lignes, des grandes stratégies patrimoniales. Mais à côté de ça, il faut être capable de prendre du plaisir au quotidien, donc se concentrer euh, sur le quotidien tout en gardant en ligne de mire les objectifs long terme.
0: Alors, toi, tu as choisi, euh, choisi l'entrepreneuriat. En fait, très tôt, tu as eu cette fibre euh, entrepreneuriale. Euh, comment est-ce que tu t'es dit, vas-y, il euh, vas faut que je commence à faire de l'argent J'ai
1: J'ai pas eu le choix parce qu'au final, euh, quand je me suis retrouvé à 16 ans dans une situation un peu compliquée, c'est là que j'ai réalisé l'impact et le coût de la vie. C'est-à-dire que hum, je pense qu'une des erreurs des parents euh, ou des familles, c'est de vouloir mettre dans des zones de confort leurs enfants euh, de manière à les protéger, à les couver. Et le souci, c'est que quand ils sont confrontés à la réalité du business ou de la vie tout simplement à 25-30 ans, ils tombent de haut. Alors que moi, ça, je l'ai réalisé à 15-16 ans. Et donc, j'ai capté que même acheter un sandwich, ça allait coûter 3 euros, euh, que euh, si tu voulais... Euh prendre un transport en commun, ça allait être 1,50€ à chaque fois. Et en fait, toutes ces petites dépenses du quotidien, euh, je les percevais immédiatement parce que comme j'avais très peu d'argent, je voyais l'impact que ça avait. Donc, euh, je me suis dit comment je peux faire pour toujours avoir un mois d'avance. C'était ma technique au début. Euh, J'essayais toujours d'avoir au moins euros d'avance euh, pour pouvoir euh, survivre euh, et je me rationnais en fait l'argent un peu comme on le ferait avec euh, si tu avais une gourde et que tu devais traverser le désert mais ben tu te dirais la gourde je vais pas la boire d'un coup sec je vais essayer d'en boire un tout petit peu toutes les 3 heures et je faisais pareil avec, avec mon épargne euh, mais ça a été super compliqué parce que quand je suis arrivé au début dans cette situation j'avais je crois 500 ou 1000 euros de côté vraiment un truc ridicule que j'avais économisé tout au long de mon, de mon enfance quand on me donnait 50 euros à mon anniversaire bon bah, je l'ai gardé heureusement j'étais naturellement économe euh, et, et, et c'est là que j'ai compris qu'en fait ça, ça descendait en flèche et qu'il fallait que je trouve des alternatives donc euh, très vite j'ai été obligé de lancer des petits business à la con à côté et, 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 et c'est pas compliqué tu gagnes de l'argent en faisant ce que les autres ne veulent pas faire la plupart du temps. Donc, euh, quand j'étais à l'école, euh, je retapais les scooters de mes copains. Euh, puis après, euh, quand j'avais eu assez d'argent, j'en rachetais qui étaient vraiment en épave, euh, tout abîmé. Je les remettais nickel et là, je les revendais. Après, j'ai fait pareil avec les voitures. Je faisais pareil avec les fringues. Je ramenais des fringues de marque et je les revendais euh, à mes potes du collège ou du lycée. Après, je faisais pareil avec les calculettes, les TI89+, je me souviens, qui étaient en <rire> ouais. mathématiques là où tu pouvais mettre des programmes, des trucs. Moi, je mettais des programmes dans les calculettes pour que mes potes puissent tricher pendant les contrôles. Et comme je, je gérais bien l'ordinateur, je leur faisais des, des hacks et tout. Et je faisais toujours des petits trucs comme ça, mais c'était, enfin, maintenant, ça paraît ouf, mais c'était pour gagner 15 euros, 20 euros, mais sauf que 20 euros, plus 20 euros, plus 20 euros, ça fait de l'argent et il faut jamais euh, vouloir gagner trop d'argent trop vite. C'est le piège. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont gagner 1 million un million d'un coup, mais... Personne ne fait ça. À un moment, tu arrives. Et maintenant, quand je fais des plans, je veux un million minimum. Mais au début, quand tu commences, euh, il faut te dire que c'est l'accumulation de 10 plus, 10 plus 10 plus 10 plus 10 qui va faire 500. Et puis, 500 plus 500, ça va faire 1000. Donc, il vaut mieux se fixer plein de petites marches, mais réussir à les monter plutôt que de se faire des grosses marches et de ne pas pouvoir les enjamber. C'est marrant ce que tu dis parce ouais. que
0: j'ai l'impression qu'il y, ce... y a souvent cette idée justement que… Euh, euh les gens qui ont beaucoup de moyens ou plus de moyens ne sont pas économes. Au contraire, ils ont beaucoup de moyens parce qu'ils sont économes. Et on pense qu'ils ont oublié euh, euh, la valeur de l'argent. Or, pas du tout. C'est que généralement, même quand ils font leur plaisir à leur niveau financier, c'est budgétisé. Et donc, euh, c'est assez intéressant ce que tu dis parce que en, en ayant conscience finalement que euh, euh, tu, vas, tu vas croître et faire de l'argent, créer ton patrimoine de façon croissante au fur et à mesure, tout d'un coup, tu te dis, ok, en fait, fait... tu sens la montée, tu as tendance à économiser, à dire, ok,
1: je veux plus le mois prochain. Quoi. Donc, euh, C'est super, euh, super, c super intéressant. intéressant ce que tu dis, et, et la plupart des grands sportifs, ils sont des idoles pour nous, ont perdu tout leur argent parce qu'ils n'avaient justement pas cette culture euh, ouais. et ils n'avaient pas cette, cette, cette habitude de faire attention à l'argent. Ils étaient très mal conseillés par des gens qui voulaient profiter d'eux. Et il y a ouais. des, des personnes qui ont gagné des centaines de millions, qui ont tout ouais. perdu. Je pense à Mike Tyson, je pense à des grands joueurs de foot, euh, parce qu'ils ont mal placé leur argent. Et, et, et encore une fois, c'est les trois règles qu'on évoquait au début. Euh, gagner, économiser, placer, si tu les gères pas bien, tu peux pas y arriver. Donc, euh, la plupart des gens riches que je connais euh, et qui sont partis d'en bas, parce que ceux qui ont hérité, c'est encore un autre débat, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la valeur de l'argent la plupart du temps parce que on leur a mis dans les mains et donc ils savent pas la valeur que ça représente, le travail, l'implication. Mais ceux qui l'ont gagné par eux-mêmes, ils restent radin toute leur vie. Et quand je dis radin, c'est pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est plutôt précautionneux. Ouais, économe. Ouais, moi, j'ai encore ces réflexes de pauvres, hein, parfois. J'appelle ça les réflexes de pauvre. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu vois, je pourrais faire à peu près ce que je veux. Et parfois, si je trouve que c'est déraisonnable, je le fais pas, mais pour des sommes de 10 euros. Alors, je sais plus, l'autre jour, il y a quelqu'un qui me disait, bah, viens, on met 10 euros pour, pour faire un truc, mais qui était gratuit. Je dis, bah, par principe, non. Il me dit, mais tu t'en fous, 10 euros, je comprends pas pourquoi tu fais ça. Je dis mais parce qu'en fait, si tu te laisses aller à, au plaisir et au confort maximum, tu n'as plus aucune limite. C'est-à-dire que tu peux euh, t'acheter tout ce que tu as envie sans réfléchir, euh, alors que c'est super important euh, d'apprécier le voyage et le chemin et la réflexion que tu as avant d'acheter quelque chose est encore plus enrichissante pour toi que le moment où tu l'achètes. Typiquement, si tu t'achètes juste une voiture pour t'acheter une voiture, au bout de trois jours, tu es lassé. Par contre, si avant d'acheter la voiture, tu vas regarder comment elle fonctionne, quel est le moteur, euh, quelle est la différence avec une autre marque. Là, ça devient enrichissant parce que toi, tu apprends, tu voyages et c'est ce qui me passionne. Moi, avant d'acheter un truc, je deviens un geek sur le. Ah, mais es un
0: geek. En fait, quand tu aimes les choses, en fait, tu vas essayer de devenir expert de cette chose que tu aimes pour pouvoir la comprendre et ensuite, voir si tu veux investir dedans, etc. Moi, je trouve ça hyper intéressant comme euh, processus. Il y a plein de gens qui ne vont pas forcément euh, geeker à ce point-là, avant d'acheter un truc ou avant d'investir, tu vois, on a parlé d'immobilier. Euh, le patrimoine immobilier, c'est hyper important. L'investissement dans la pierre, c'est hyper important. Toi, tu as investi dans, dans la pierre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton processus
1: Comment tu es, es lancé et dedans ouais.
0: Et, et, et qu'est-ce que tu euh, qu que as réussi à faire quoi
1: Super intéressant. Euh, L'immobilier, c'est effectivement euh, une des pierres angulaires de toute stratégie. Euh, patrimonial à mon sens c'est une valeur sûre où tu pas besoin d'être un expert pour te lancer tu peux apprendre très vite il y a énormément de contenu sur le net aujourd'hui pour se former euh, moi j'y connaissais absolument rien au tout début mais je sentais qu'il y avait un intérêt parce que moi j'aime les investissements passifs c'est-à-dire que pour moi une stratégie doit être axée sur euh, deux axes en parallèle une économie active où tu as besoin de travailler pour générer beaucoup et une économie passive où tu n'as pas besoin d'y être H24, mais qui génère non-stop. Et donc, évidemment, le passif te rapporte moins que l'actif, en tout cas au début, mais c'est important de jongler avec les deux. Et donc, l'économie active, pour être plus clair, c'est typiquement un travail que tu peux avoir. Bah, tu vas travailler, tu vas avoir un salaire à la fin du mois. C'est dépendant du nombre d'heures que tu vas impliquer mmh. sur ce sujet. C'est le temps te versus l'argent voilà, exactement. Et l'économie passive, comme l'immobilier, c'est une fois que c'est acheté, une fois que c'est géré, bon, bah, les loyers ils rentrent non-stop et quelqu'un qui va vivre dans ton appart ou dans ton immeuble va te ramener du, du loyer. Et ça, je trouvais ça incroyable. Je me disais, si j'arrive à avoir des crédits bancaires, c'est-à-dire que des gens, au lieu d'acheter le bien, ils vont me le payer à moi, ils vont me rembourser mon crédit. Et je trouvais le concept super fort, tu vois. Donc, le, le seul truc, c'était qu'il fallait que je puisse voir assez grand, pour que euh, ce qu'on appelle le cash flow, donc euh, le, 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 le cash in vs cash out de, du bien, soit positif. C'est-à-dire que moi, je ne pouvais pas, j'avais pas les moyens de remettre de l'argent chaque mois ou chaque année dans mes projets immobiliers. Donc, une fois que j'avais acheté les biens, il fallait qu'ils puissent se rentabiliser seuls et que le, le, le crédit bancaire soit automatiquement remboursé par mes locataires. Et j'ai réalisé très vite que si j'achetais juste un appart, ça ne pouvait pas se rentabiliser parce que le loyer n'était pas assez gros euh, VS, l'endettement le, le, que j'avais. Et donc, moi, j'ai proposé à des potes euh, qui avaient euh, différents moyens euh, et, et, et ce on a fait ce qu'on appelle un club deal. Donc, on s'est mis à plusieurs, en général, quatre ou cinq et on avait tous une spécificité dans ce, dans ce club deal. Il y en a qui avaient euh, beaucoup de temps pour travailler et donc qui allaient travailler gratuitement pour le groupe. D'autres qui avaient des gros moyens financiers et du coup, qu'on pouvait le leverager auprès des banques, c'est-à-dire qu'ils pouvaient se porter caution, pour faire simple, auprès des banques et du coup, ben, on pouvait lever de l'argent assez facilement, d'autres qui avaient des super plans parce qu'ils travaillaient dans le secteur immobilier et chacun avec nos spécificités, on arrivait à trouver des super bons plans et à les financer avant les autres. Donc, nous, notre spécialité, c'était qu'on allait sur des immeubles qui étaient trop petits pour les promoteurs, mais trop gros pour les petits privés. C'est-à-dire qu'on était entre 500 000 et 1,5 million euh, sur, sur sur nos enveloppes et on essayait toujours de trouver des biens qui avaient besoin de beaucoup de travaux euh, ou alors qu'on pouvait rehausser, réélever, qu'on mmh. pouvait découper. L'objectif, c'était que je voulais maximiser la surface et si on achetait un bien de n'importe quoi, 300 mètres ben, carrés, on essayait soit de rajouter des mètres carrés en surélevant l'immeuble, soit on découpait les 300 m. carrés et au lieu d'en faire deux apparts, on en faisait six. Et du coup, on louait six studios ou six T1, T2. Des petites... Ah des ouais, ouais, petites ouais, ouais. Et du coup, bah, là, ça faisait un cash flow qui tournait bien. On achetait dans des, pro, dans des villes de province. Donc, pas du tout à Paris parce qu'à Paris, c'est extrêmement compliqué, voire impossible d'avoir du bon rendement. Donc, on a acheté vraiment dans des villes comme Bordeaux ou en périphérie parisienne, à Montreuil, à Anthony, à Draveil, ce genre d'endroit de, Et à l'époque, tu pouvais avoir des bons rendements. Et en mettant un petit apport dans le bien, donc tu mettais de l'argent upfront, tu mettais entre 10 et 20 Bah Après, tu étais tranquille, tu n'avais plus rien à mettre tout au long de l'exercice. Et c'est comme ça qu'on a commencé qu'on a pu avoir euh, un projet, puis deux projets, puis trois projets, et c'est ça qui nous a permis de, de, de réussir. Et donc, vous, en, vous, en, vous avez envoyé,
0: en fait, le mec qui se portait garant, c'était la personne qui était la plus euh, euh, Exposé. exposée, en tout cas, qui avait le, le, le plus gros compte en banque, en tout cas, qui pouvait passer crème, en fait, à la banque. En gros, il arrive, lui, c'est limite la porte ouverte, lui… Il peut, euh, en gros, il
1: peut faire leverage et tout le monde rentre, en fait, dans le projet. C'est ça, c'est ce qu'on appelle une baleine dans le milieu. Une baleine, c'est quelqu'un qui a des gros moyens et qui a un beau nom. C'est-à-dire que le banquier quand il voit cette personne, alors généralement ça venait des parents parce que nous on était jeunes donc personne ouais. n'avait de réussite à ce âge là euh, mais euh, les parents étaient connus dans la banque et du coup euh, les banquiers savaient très bien qu'il y avait pas beaucoup de risques. La réalité c'est que dans une SCI, bon, euh, c'est un peu plus compliqué, mais le banquier peut se retourner contre une personne et ensuite cette personne peut se retourner contre ses associés. Donc il était plus okay. exposé en théorie parce que c'était le premier qu'on pouvait aller où on pouvait aller chercher de l'argent, mais lui aurait pu se retourner contre nous à terme et, et, nous, euh, et, 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 et faire une procédure pendant des, plusieurs années. Mais au final, ça ne s'est jamais passé. On n'a jamais eu de problème parce que les deals étaient vachement bien construits et qu'on a tout fait pour éviter l'effet domino. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui prennent trop de risques et s'il y a un immeuble qui se passe mal, tout s'écroule. Nous, on crée une SCI pour chaque bien, ce qui nous permettait quand même déjà de cloisonner un petit peu les deals. Euh, oh. Et au final, on n'y allait que quand on était sûr de nous, c'est-à-dire quand on était persuadé que le loyer global de l'immeuble pouvait rapporter plus que euh, le crédit qu'on avait à la banque. Euh, évidemment, euh, c'est comme tout, il faut y passer du temps, il faut apprendre. Euh, c'est le sujet qu'on abordait tout à l'heure. Quand tu prends plaisir à comprendre quelque chose, euh, tu n'as pas l'impression de travailler. Donc, moi, je passais des heures à lire plein d'articles, plein de sujets, des expériences de mecs qui te racontaient comment ils avaient réussi. Et, et, et du coup, tu te nourris. De, de, de tout ça et tu deviens un peu un expert de ta verticale et c'est je pense super important et même avec Fid aujourd'hui ou dans toutes mes boîtes je creuse le sujet comme si j'allais le faire et parfois il euh, y a même des vicis qui me le reprochent ou des, des personnes dans mon équipe qui me disent ouais quand tu as une idée tu vas super loin et on travaille comme si on allait le faire et au final parfois on le fait pas je dis bah oui mais ouais. pour savoir s'il faut le faire il faut se mettre dans la position euh, Réel d'acheteur. Et quand on achetait un immeuble, on allait jusqu'au bout. Parfois, on allait jusqu'à la, à la vente, quoi. On allait, et à la veille de la vente, on faisait péter le deal. Mais ce n'était pas mais voulait... Attends, manipuler. mais, attends, mais ouais. les mecs, ils disaient quoi, les mecs à qui vous vouliez l'acheter à la fin Ils devaient. Ah, ils devaient et ouais, il y, y en a qui disaient, ouais, vous nous avez manipulé et tout. Mais en fait, ce n'était pas du tout qu'on manipulait. C'est que jusqu'à la dernière minute, on se mettait en position d'achat. Parce que du coup, on se mettait en risque et on était vraiment, tu vois, dans la position. Et last minute, quand on faisait un risk rewards ou qu'on faisait une analyse, qu'on faisait. Là, quand même, il y a euh, cette chaud. analyse est pas bonne, il y a du plomb, il y a de l'amiante, il y a je sais pas quoi. Ah, viens, c'est trop risqué, on annule. Mais on annulait tout, mais au moins, on s'était mis en position réelle. Parce que le problème, c'est qu'il y a trop de gens, et ça, je le vois au quotidien, moi, chez les jeunes, notamment les stagiaires qui débarquent chez FID, euh, en tout cas certains, parce qu'on a des très bons aussi. Mais, mais les jeunes pensent que tout leur est dû et qu'ils euh, vont avoir de la chance et que ça va tomber du ciel. Et ils ne veulent pas se mettre en risque. La réalité, c'est que si tu veux réussir plus que les autres, bah, tu dois faire plus que les autres. C'est-à-dire à part rares exceptions où il y a des génies euh, mathématiques ou qui ont vraiment un, un, un don incroyable et la plupart du temps, c'est pas forcément un cadeau parce que justement, ils sont trop différents, ils n'arrivent pas à comprendre, ils n'ont pas de capacité à ressentir la, la normalité. Ouais. Euh, ceux qui réussissent, c'est uniquement ceux qui travaillent plus. C'est-à-dire que malheureusement, j'adorerais pouvoir donner une recette euh, facile, mais euh, les mots-clés que nous, on a imprimés sur les murs de feed, c'est travail, détermination, résilience, passion, ambition. Et à part ça, il n'y a, a pas de secret. quoi Donc, euh, il faut juste y aller et se mettre en position d'achat. Et c'est comme ça qu'on arrivait à faire des bons deals. C'est ouf. Euh, comment est-ce que euh, vous faites justement pour… Enfin, euh, comment tu as fait
0: du coup pour te dire, OK, il faut que je m'entoure des bonnes personnes Parce que euh, sur les différents euh, projets, donc euh, immeubles, est-ce que tu travaillais avec le même groupe Est-ce que tu décidais de vous bouger un peu parce que voilà tu voyais des opportunités Comment ça se passait
1: c'est intéressant. Tu mets le point sur un, tu mets le doigt sur un point qui est qui est clé pour moi en tout cas dans ma réussite perso. S'il y avait un mot clé que je vais euh, sortir depuis ma 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 jeunesse, c'est fédérer. Il faut être capable de fédérer des gens. C'est à dire que dans tout projet, vous pouvez pas y aller seul. Il y a des projets où vous allez pouvoir prendre un billet tout seul parce que c'est facile. Vous allez prendre 10 000, 15 000 balles. Mais si vous voulez faire des vrais gros projets, euh, vous devez fédérer autour de vous euh, autour de vous des gens qui sont meilleurs que vous. Et, et, et ça, ça vient de l'émotion. C'est-à-dire que vous devez être capable de générer euh, une envie de travailler avec vous. Vous devez euh, générer de la confiance pour que les gens se disent ce mec ou cette nana, m'ont l'air bien, on, 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 on va faire un truc ensemble. Et effectivement, dans chaque groupe, j'avais des, des personnes différentes. Alors, j'avais toujours un noyau dur euh, qui revenait, euh, une ou deux personnes minimum. Et puis après, on changeait de baleine parce qu'une baleine voulait faire un deal, mais pas forcément deux, trois, quatre. Et nous, on voulait accumuler. Et on voulait vraiment faire du gros. Et je pense que c'est important aujourd'hui de dire aux jeunes, n'ayez pas honte de vouloir faire de grandes choses. Moi, quand j'étais jeune, on m'a beaucoup euh, reproché d'être trop ambitieux. Même mes parents qui, eux, évidemment, euh, avaient, zéro, avaient zéro ambition, puisque enfin, de base, c'était pas des gens intéressants. Mais ils me disaient, ouais, toi, tu aimes trop réussir, tu as trop l'argent, tu veux trop de trucs. Alors qu'en fait, moi, je voulais juste dire, et mes parents, mon père était contrôleur de train et ça faisait peut-être je sais pas dix générations qui travaillaient à la SNCF tu vois et quand je dis ben moi ça m'intéresse pas d'aller à la SNCF genre c'était un cataclysme dans la maison mais pourquoi t'es un mec de droite tu veux réussir genre <rire> de ah ouais, moi, ce genre de de, de conversation ouais c'était vraiment hyper relou et du coup moi j'ai toujours voulu faire quelque chose de gros et donc je dis aux jeunes aujourd'hui si vous voulez pas faire du gros c'est pas grave mais si vous voulez faire du gros, allez-y à fond et n'écoutez pas les gens qui vont vous dire « tu es trop ambitieux » ou « tu travailles trop »,« t'as trop la dalle ». En fait, il faut juste écouter ses envies et savoir ce qui vous donne de l'épanouissement personnel au quotidien. Et si c'est ça, foncez. Et, et quand, du coup, comment est-ce
0: est que… Ah, vas-y. Vas-y.
1: Non, mais je disais une petite parenthèse. Est-ce qu'on peut être trop
0: ambitieux Est-ce qu'on peut avoir trop d'ambition Je ne suis pas sûr. Hein.
1: Tu peux ouais. avoir trop d'ambition si autres, elle n'est pas placée si, si, si c'est pas la bonne finalité c'est-à-dire que comme on le disait tout à l'heure si ton ambition c'est juste je vais de l'argent euh, c'est nul parce que tu seras malheureux parce qu'en fait l'argent d'une si t'es pas trop mauvais il viendra euh, je dis pas que c'est facile parce que c est, c est, ça met beaucoup de temps il faut être patient tu réussiras pas les cinq premières années ça va te prendre 10-15 ans mais si tu travailles bien tu l'auras mais une fois que tu l'auras sur ton compte ça suffira pas euh, par contre, ce qui est beau comme ambition, euh, c'est d'avoir des rêves et des missions, des promesses qui vont plus loin que la simple réussite. Un peu comme Feed, il y en a beaucoup qui nous disent ouais, « ils veulent juste vendre des bars ». Non, on vend des bars et des boissons et des snacks pour faire rentrer du chiffre d'affaires, mais notre vraie mission, c'est de remettre la méritocratie au cœur de la société et faire en sorte que euh, l'entrepreneuriat ou l'écosystème startup soit complètement bouleversé par notre message et qu'on puisse montrer à n'importe qui que c'est possible de s'en sortir, que mmh. c'est possible de faire de grandes choses. Et, et c'est ça qui vous donne envie de vous lever le matin et qui vous donne envie de tout éclater. Et, et, et du coup, pour revenir encore un
0: peu sur l'immobilier, qu'est-ce que tu as appris justement au niveau de la fiscalité Parce que euh, je vais te demandais tout à l'heure si quelqu'un s'occupe de, de, de tes finances, si tu t'en occupes tout seul, il y a une compréhension à avoir au
1: niveau des, des impôts, de la fiscalité. Comment est-ce que tu t'es euh, éduqué sur ce sujet-là j'ai lu beaucoup, honnêtement j'ai lu, j'étais au début d'internet donc on avait la chance d'avoir accès à l'information, c'est quand même moins ouvert qu'aujourd'hui avec tous les podcasts qu'il y a comme le vôtre, des books et compagnies en ligne, ça c'est vraiment canon, euh, j'ai personne qui m'a formé, j'ai jamais eu de mentor et je pense que c'est une des faiblesses de mon parcours euh, j'ai pas quelqu'un qui m'a vraiment aidé qui m'a dit je vais te prendre sous mon aile et je vais te faire grimper donc quelque part c'est une faiblesse mais en même temps ça m'a obligé de toucher à plein de choses et je m'intéresse vraiment à tous les sujets c'est ça qui est génial aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagné par un family office qui s'appelle Ivesta euh, et du coup qui suit que des entrepreneurs donc euh, on a tous à peu près les mêmes problématiques euh, et ça leur permet vraiment d'être super pointu et précis dans leur recours et la plupart des personnes des entrepreneurs ou, ou euh, qui, ont, qui ont qui ont exit leur boîte ou qui ont fait du cash out sont chez eux donc euh, c'est vraiment cool d'avoir des professionnels qui peuvent aiguiller, mais ça n'empêche que dès qu'il y a un sujet, je veux comprendre. C'est-à-dire que je ne vais dans une verticale que quand je la comprends bien. Euh, je vois beaucoup de gens qui parlent de crypto, beaucoup de gens qui parlent de SCPI, qui parlent de sujets précis, mais qui ne les maîtrisent pas, qui y vont juste parce que c'est la hype. Et ce n'est pas bon parce que s'ils perdent, du coup, ils ne sauront même pas pourquoi ils ont perdu et ils apprendront pas. Alors, et l'investissement, le but, c'est pas juste de gagner de l'argent. Encore une fois, c'est de comprendre. Moi, quand je rentrais dans les startups au début, j'investissais pour apprendre. Je savais pas si j'allais gagner de l'argent. Je mettais des petits tickets, mais au moins, je voyais comment fonctionnait un board. Je voyais comment fonctionnait une assemblée générale. Et du coup, j'aspirais le savoir des uns des autres. Et petit à petit, j'ai commencé à investir vraiment en étant technique, en étant bon et c'est les meilleurs deals que j'ai fait. Et aujourd'hui, sur les 40 deals que j'ai fait de start startup, ben, la plupart sont des succès parce que j'y ai pas été juste pour gagner de l'argent, j'y étais parce que l'entrepreneur me plaisait, qu'il y avait une belle aventure, parce que le sujet me paraissait pertinent, parce que je pouvais aider. Encore une fois, si tu investis juste pour l'argent, tu es sûr de perdre parce que ça va être un pari au hasard où tu vas pas y aller en, en, en te concentrant sur les bons critères.
0: C'est intéressant qu'on qu parle de ça parce que euh, je voulais parler un peu de, de cash-out. Tu avais mis l'argent de côté pour pouvoir investir euh, dans Feed euh, et ensuite, tu as fait un cash-out. C'était hyper smart. J'ai trouvé Est ce que tu peux un peu nous, nous expliquer pour que les gens comprennent un peu les, les possibilités quand tu crées aussi une
1: boîte. Ouais, un cash-out, c'est quand euh, pendant une levée de fonds ou un événement de liquidité, ça peut être une introduction en bourse euh, ou même parfois euh, sans levée de fonds, il euh, y a un fondateur ou quelqu'un qui a des parts de la société en tout cas qui va vendre ses parts à un investisseur qui veut rentrer dans la boîte. Donc, ça vient en opposition au cash-in. Donc, le cash-in, c'est la levée de fonds classique. C'est-à-dire que quelqu'un met de l'argent dans la boîte pour avoir des parts et tu lui cèdes des parts. Alors que le cash-out, il n'y a pas d'argent pour la boîte. C'est juste le fondateur qui va vendre, admettons, 5% de sa boîte un investisseur qui rachète ses 5% et du coup, il gagne de l'argent. Je trouve que c'est une bonne méthode et ça se fait beaucoup aux États-Unis euh, quand tu as atteint un certain niveau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire dès le premier ou le deuxième tour de table. Mais dès que ta boîte, nous c'était, je crois, quand ça valait 40 millions, euh, la valo de la boîte c'était 40 millions. J'avais fait un peu de cash out avec un fonds qui était rentré. Euh, et du coup, ça m'avait permis d'assurer, on va dire, une sécurité financière sur ce projet et de le rendre ce que j'appelle moi en PRU zéro. C'est-à-dire que PRU, quand tu fais de la bourse, c'est un prix de revient unitaire c'est-à-dire que dans la plupart de mes business j'essaie d'avoir un PRU 0 ça veut dire que le business ne me coûte rien tout ce que j'ai investi à l'intérieur est remboursé mmh. donc il me reste que du bénéfice et oh là c'est PRU 0 de concept, concept.
0: PRU 0 le un quel facteur. que soit le concept que
1: vous faites quand vous avez engagé de l'argent il y a un moment où il faut arriver au PRU 0
0: ok
1: Très fort. Ça, ça veut dire qu'en fait feed pour moi est forcément un succès donc c'est un peu vexant pour les fonds d'investissement parce que du coup ils se disent ah oui mais le mec il est plus en risque et tout mais la réalité c'est que comme tu ne fais pas ça que pour l'argent ça m'empêche pas d'être ultra impliqué dans le feed et, et, et ouais j'ai gagné quelques millions mais au final je sais que je peux en gagner 100 encore donc évidemment que je ne vais pas arrêter parce que j'ai pris quelques, quelques patates je vais y aller et je, je veux le sac à patates complet mais, mais <rire> et, et, et si l'investisseur il a peur que l'entrepreneur se défocus parce qu'il a pris un peu d'argent c'est que c'est pas le bon entrepreneur parce qu'on mmh. veut toujours plus on veut faire des grandes réussites on veut faire vraiment quelque chose de fou. Et encore une fois, l'histoire pour nous, c'est la clé. Donc, euh, ce n'est pas l'argent, la finalité. Et aujourd'hui, ça me permet même d'être complètement décomplexé vis-à-vis -vis de ça et de plus être en stress quand je ouais. travaille le matin. Et du coup, ça me fait prendre de meilleures décisions. Typiquement, là, il y avait le Covid pendant deux ans. Toutes les boîtes étaient en stress et il y en a qui ont continué à dépenser pour dire « il faut que je fasse du chiffre d'affaires, sinon je ne vais plus pouvoir lever ». Mais moi, j'ai tout stoppé, j'ai mis marketing zéro parce que je sais que c'est deux années qui sont perdues et que je vais relancer en 2022. Et du coup, ça ouais. me permet de prendre des décisions qui sont beaucoup plus long-termistes et beaucoup moins basées sur l'immédiateté sur le rendement. Moi, j'essaie de créer une marque qui est générationnelle. Donc, en réalité, le, le chiffre d'affaires de 2021, de 2022, de 2023 ne m'intéresse pas, ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est de créer une marque super forte qui raconte un message puissant, qui inspire les jeunes et qui leur donne envie de se dépasser. Uh, wow, 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 wow. là, tu viens de donner beaucoup d'informations et tu en as donné une
0: cruciale. Euh, je ne pensais pas qu'on allait arriver sur ce sujet-là, mais c'est super intéressant. Je n'ai jamais entendu ça avant. Je crois que c'est la première fois que j'entends ça. Donc, pour la pandémie, tu as eu une stratégie de dire on met le marketing à zéro, on reste que sur les retail pour ceux qui restent et en fait, on réfléchit long terme. C'est-à-dire que pendant deux ans, qu'est-ce que vous faisiez, à quoi vous réfléchissiez et, et ouais, comment est-ce que tu as... Euh, Comment est-ce que tu as mis en place et exécuté cette stratégie qui était, je pense, pour euh, à plein de niveaux pour même les investisseurs,
1: euh, les, les collaborateurs Comment est-ce que ça s'introduit, ça, ça Super risqué. Ça a été une, une décision compliquée à, à prendre euh, ou en tout cas à faire comprendre à mes investisseurs parce que euh, j'avais un, un Américain qui venait de rentrer, qui venait de mettre beaucoup d'argent dans la boîte et quasiment une semaine après, je lui dis « Écoute, on va tout couper ». Et là, pendant un an ou en tout cas le temps du Covid, on va vraiment plus dépenser d'argent et on va laisser reposer un peu la marque. Et là, il me regarde, il me dit « Qu'est-ce que tu racontes ?» Il pensait que c'était une blague au début. Et je dis « Non, et puis en plus, je vais devoir couper beaucoup de monde et on va retravailler toute la plateforme et on va rechanger tous les produits. » Et là, il me regarde, il me dit « Mais moi, je viens de rentrer dans une boîte parce que ça marche et que ça monte. Ce n'est pas pour que tu refasses tout direct. » et, et, et je lui explique en fait par A plus B que… Si on continue dans, ce, dans cet état d'esprit de croissance perpétuelle sans se concentrer sur ce qu'on est vraiment, ben on va au casse-pipe parce que euh, ce ne sera pas une boîte qui nous fera plaisir et qui nous excitera le matin. Et là, il comprend, il me dit, ben vas-y, nous, on te fait confiance. De toute manière, si on est là, c'est pour toi, on y va. Et, et là, du coup, pendant deux ans, euh, au lieu de faire du marketing un peu classique où on va faire des Facebook Ads, des Instagram Ads, où on va pousser beaucoup de produits on s'est posé avec l'équipe et on s'est dit, voilà, ça fait trois ans qu'on a commencé, qu'est-ce qu'on a appris comme leçon Comment on peut évoluer Et donc, on a passé beaucoup de temps avec nos clients pour essayer de leur faire le produit qu'ils attendaient et on a pris en compte tout leur feedback. C'est-à-dire, pour moi, une startup, c'est une machine qui va éternellement euh, essayer de nouveaux produits pour trouver son product market fit, pour trouver le produit parfait. Et je considérais qu'avec le repas complet ou le substitut de repas comme on était connu au début, on ne l'avait pas vraiment craqué. On avait euh, beaucoup de chiffres, on avait fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dès la troisième année, mais je sentais que ça ne pouvait pas être un truc explosif qui allait faire 100, 200 millions rapidement. Et en fait, on a capté qu'il y a la plupart des consommateurs qui ne prenaient pas feed en remplacement de repas, mais plutôt en snack. Et ils mangeaient euh, un, une barre de feed après leur séance de sport, avant leur séance de sport ou le matin quand ils avaient un peu faim. Et on s'est dit, bah, plutôt que de faire un repas qui est mal adressé, on va plutôt faire des snacks avec des fonctionnalités très précises. Donc, on va faire euh, une barre pour le matin, une barre énergie, une barre protéine, une barre immunité, une barre focus concentration quand tu travailles avec des no tropics à l'intérieur, des super aliments, des trucs comme ça, et qui sont adaptés au format. En fait, plutôt que d'avoir une barre de 100 grammes pour un snack, bah, on va faire des barres de 40 grammes, etc., etc. On a retravaillé toute la marque en profondeur, la mission, la promesse, pourquoi on est là, pourquoi on se bat. Et c'est là qu'on a commencé à prendre beaucoup la parole et si vous regardez nos vraies interviews ceux qui sont les plus écoutés qui ont le plus de sens c'est ce qu'on a fait depuis 2019 voire 2020 parce qu'au final mmh. c'est là qu'on a réussi à prendre le bon ton de marque et ce qu'on est vraiment et c'est mmh. ça qui nous a vraiment permis aujourd'hui d'avoir autant de chiffres d'affaires mais sans dépenser d'argent, sans être ultra présent sur des ads et compagnie. Et on a inversé le modèle, on est devenu une boîte quasiment organique qui est drivée par le contenu. Et c'est, je pense, le bon move à avoir fait parce que du coup, on a créé une marque qui est puissante, qui est forte. Et c'est pour ça que les gens qui nous rejoignent aujourd'hui, ils le font pour les bonnes raisons. Et on est ravis d'avoir pris cette décision et d'avoir un peu repris le bon sens paysan qui commençait à manquer parce que le problème, c'est que nous, on avait 40 millions. Et quand tu lèves beaucoup d'argent pour une boîte B2C, je pense qu'on est une des boîtes, voire la boîte qui a le levé le plus en, en consumers, bah, tu perds un peu la notion de la normalité. Et, hum. et ce n'est pas une bonne chose. Donc, se remettre sur l'organique et sur la création de valeur pour la communauté, je pense que c'est ce que devraient faire toutes les marques qui, euh, qui se lancent aujourd'hui.
0: C'est ouf. Euh, euh, J'en profite pour dire que bah, tu on, on, on revient sur le secteur de l'alimentaire bientôt. Donc, euh presser qu'on puisse euh, enfin se côtoyer dans dans les magasins, ça va être cool. Euh, et sinon franchement c'est juste l'exemple que tu as pris, enfin ce que vous a fait le move que tu as fait là, je trouve que c'est un move enfin euh, je te tire mon chapeau parce que enfin d'une beaucoup je pense d'entrepreneurs qui ont jamais eu les balls ou juste ouais le, les guts de se dire vas-y bah je le fais, je le dis à mon euh, à mon nouvel investisseur et euh, et je prends euh, euh, cette stratégie. Donc ça c'est je trouve ça complètement ouf et puis ensuite euh, euh, de l'exécuter euh, avec les collaborateurs et tout. Enfin, je trouve ça vraiment ouf. Euh, je reproche, j'ai envie pour refaire un switch du coup euh, au niveau du, du patrimoine, tu vois, et euh, de, de, de faire une sorte de petit, euh, de regarder un peu par phase. T as eu donc la phase une où tu t'es vraiment créé toi euh, euh, à l'école avec ton expérience et ton rapport avec l'argent. Euh, un rapport à l'argent qui était différent de celui de tes parents et même au niveau de, de, de l'ambition. Ensuite, tu as commencé à te dire comme ça, euh, vas-y, il bah, faut que je crée des business parce que j'ai besoin de compléments et finalement, j'ai besoin de faire de l'argent. Euh, des, des caleçons, on en a pas parlé, mais on en parlera peut-être dans les anecdotes en bonus. Euh, euh, on parle de la voiture ah oui, aussi. <rire> il y a des allers-retours au niveau des, des euh, pour vendre des, des voitures. Il y a eu l'immobilier, donc j'ai vraiment l'impression que l'immobilier, c'est ce qui t'a fait passer à un autre niveau social euh, euh, et qui t'a vraiment permis finalement de, de faire cette transition qui t'a ensuite euh, propulsé et permis de, de parier sur toi au niveau de feed. Parce que mine de rien, quand t'as fait feed, t'as as quand même… Euh, ce qui est très rare, enfin, y a, y a, il y a… C'est très, très rare de mettre son propre argent comme ça. En fait, je sais pas. En fait, je pense que c'est lui la normalité parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en réalité qui mettent leur propre argent, pas des sommes comme la ouais, tienne. Pas autant, oui. Peut-être pas autant, mais qui le mettent. Mais dans l'univers des startups, en tout cas, qui n'est pas euh, la normalité de, des gens qui créent leur boîte, euh, oui, on fait souvent appel, on commence avec un peu d'argent, puis après, on essaie de faire appel à un complément, un business angel, etc. Donc, euh, assez fou. Moi, j'aimerais bien parler de, de, de ta vision maintenant non, attends, à ton niveau. Si je ah, peux -moi. me permettre, excuse-moi, euh, pour Anthony, euh, juste deux petites minutes. C'était pour moi, euh, en tout cas, la vision que j'ai quand tu mets euh, euh, beaucoup d'argent au début de ta boîte, quand tu es un solo founder c'est pour aussi dire aux autres, hey, les investisseurs qui peuvent arriver, c'est hey, je parie sur moi et je crois vraiment en mon projet. Et hey, si je suis prêt à mettre euh, tout, tout, toute cette thune dans mon projet, les mecs, vous pouvez investir aussi, euh, etc. Tu vois? Donc, c'est un peu ça le, le mood, euh,
1: l'envie derrière aussi oui, tu as raison, c'est super important. de. Euh, en tout cas, quand tu viens d'en bas et que tu n'as pas forcément un réseau de business angel parce que euh, vous avez raison de préciser que malheureusement, euh, à part ceux qui ont fait les grandes écoles, qui sont très bien connectés, qui peuvent lever de l'argent juste sur un PowerPoint, l'entrepreneur moyen qui, est, euh, qui vit en province et qui n'a jamais le fait de lever de fonds, bah, personne ne va investir chez lui les yeux fermés. Donc, euh, la réalité, c'est que tu es obligé de mettre un peu d'argent dans ton projet pour le lancer. Et moi, c'était super important de leur dire… Si vous voulez investir, c'est cool. Mais si vous voulez pas investir, je le fais tout seul. Moi, je crois en moi. Et, et, et ça, c'était important parce que ça envoyait un message de je suis all-in dans le sujet. Et, et, et en fait, quand moi, je vois des entrepreneurs qui viennent me voir et qui me disent oui, mais tu sais, je risque déjà mon temps pour ce projet. Donc, ça montre que je suis euh, impliqué. Non mais d'accord enfin ton temps tu vois c'est c'est moi j'aime les gens qui sont à... qui ont du skin in the game quoi qui sont vraiment dans le risque et je pense vraiment que le loup ne court jamais le ventre plein donc tu as besoin d'avoir la dalle pour ton <rire> mais... le loup, ne court, jamais le le ventre loup plein. ne court
0: jamais le ventre plein ah c'est pas mal ça
1: et c'est vrai et tu vois les gens qui n'ont pas de risque dans leur projet ils y vont détente je vais pas donner de nom mais j'ai pas mal d'entrepreneurs dont un l'autre jour qui me disait encore moi tu sais J'étais comme toi, je me payais pas au début de mon aventure. Et je lui ai dit, ouais, mais ce que tu oublies de dire, c'est que tu as 200 mètres carrés au Trocadéro qui sont payés par ton père. Euh, et donc, ah ouais, euh, il a un appartement ouais. énorme <rire> à Téka. Et quoi qu'il arrive, il sait que l'appartement, il lui appartient déjà. C'est hmm. même pas un loyer, quoi. Il lui appartient. Donc, t'es pas en risque dans ton projet. Et c'est pour ça que lui a mis euh, beaucoup de temps à... il a fini par, 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 par s'en sortir, mais il a mis beaucoup de temps parce qu'il n'avait pas la dalle. Moi, quand j'ai commencé feed, je pouvais pas me louper, quoi. Je, je ne pouvais pas me louper. Donc, quand j'allais faire un rendez-vous, je rentrais dans le rendez-vous, je ne pouvais pas sortir du rendez-vous sans avoir obtenu mon, mon objectif. C'est-à-dire, quand j'allais voir Monoprix ou Franprix, tant qu'ils ne me mettaient pas en rayon, je ne lâchais pas, je ne bougeais pas du siège. Dis, non, mais <rire> attendez, vous n'avez pas compris. Sans... Et, et c'est comme ça, ils ont vu cette énergie. Ils se sont dit, mais c est, c est, il faut qu'on travaille avec cette personne, même s'il ne croyaient pas dans le produit. On dit, il a tellement d'énergie à un moment, il va faire un pivot, il va faire quelque chose, mais ça va marcher. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Donc, soyez engagés et montrez votre, votre détermination.
0: Oui, c'est ouf. Euh, du coup, je suis désolé, ça me fait penser à une autre question. Après, je reviendrai sur la finance. Mais bah, tu viens de l'immobilier, on vient d'en de, parler. Et avec Feed, vous avez fait très, très fort en digital au début. Alors, comment est-ce que toi qui sors de l'immobilier qui, a priori, n'a pas forcément, euh, euh, comment dire, de, de facilité avec tout ce qui est digital, comment est-ce que tu as fait pour, pour dire, OK, je m'entoure de ces personnes-là et on va aller à fond digital
1: il faut commencer par comprendre, c'est-à-dire se passionner. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'ai lu énormément de bouquins sur le digital. J'ai essayé de comprendre comment ça marchait, l'acquisition, le CRM, la rétention des clients avec les cohortes, l'analytics. Je me suis bouffé des tonnes et des tonnes de pages avant de déléguer, il faut comprendre comment ça marche parce que sinon tu délégueras mal. Euh, tu as besoin de savoir combien de temps ça prend. Est-ce que c'est difficile de manière à ce que la personne qui va le faire pour toi après, quand elle te dit ah ben ça m'a pris deux jours, tu saches si c'est qu'elle est mauvaise ou si c'est normal parce que c'était euh, un travail qui était compliqué. Donc j'ai appris une fois de plus et j'ai compris que le digital c'était la clé aujourd'hui pour une startup. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent et qui trouvent des excuses pour pas réussir. Il y en a qui vont dire oui, mais dans les années 80, il y avait du pétrole et puis après 90, c'était immobilier. Et puis, dans les années 2000, il y avait la bulle Internet. Nous, il se passe rien. Nous, notre bulle Internet, c'est Shopify. C'est la possibilité de vendre des objets en créant un site pour 50 euros en deux heures, même si tu n'as jamais eu une seule notion de code. Donc, cette possibilité de toucher du monde via tes réseaux sociaux en racontant ton histoire, c'est notre bulle à nous. Et, et c'est une bulle qu'il faut utiliser. Aujourd'hui, tu te connectes sur Instagram, sur Clubhouse, sur TikTok, sur Facebook, sur ce que tu veux. Tu peux toucher énormément de gens en créant du contenu de qualité. Et une fois que tu as créé ton contenu, là, tu peux vendre des objets. Moi, si aujourd'hui j'étais pauvre et que je venais tout en bas et que j'avais 18 ans comme à l'époque, je me mettrais sur un sujet qui me passionne. J'essaierai de créer du contenu de qualité ultra régulièrement pour engager des gens. Et quand j'aurai 10, 50, 100 000 personnes qui me suivent, là, je leur mettrai un, un, un truc à vendre en adéquation avec le, le, la thèse dont je leur ai parlé depuis plusieurs mois. Et c'est une super manière de se lancer. Tu n'as pas besoin d'argent. Aujourd'hui, tu as des caméras qui ne coûtent rien, des trucs, tu peux t'en sortir avec et ton iPhone et tu, et, tu génères, et tu génères du flux.
0: Et tu, C'est important, excuse-moi, dit hein. ouais. euh, comment. C'est archi important ce que tu dis. On a fait un épisode sur le kidet sur la créateur économie, aujourd'hui cette semaine il y a un épisode qui sort sur comment constituer son euh, son patrimoine. Et en fait, euh, il y a un moment qui est intéressant, c'est le fait que les millionnaires souvent ont euh, entre 5 et sept sources de revenus. Euh, et c'est un peu ce que tu dis. Finalement, euh, tu te construis ton premier revenu que tu et puis ensuite enchaînes, en fait. Tu peux en avoir plusieurs. Aujourd'hui dans cette génération, il y a... tu peux vraiment faire
1: plusieurs choses en même temps c'est ouais. l'accumulation qui paye euh, encore une fois il faut réussir à être focus sur le gros sujet central pour pour vraiment y, y déployer un maximum d'énergie moi typiquement c'est feed et c'est ouais. ça qui vaudra 100, 200, 300 millions et qui, qui me rapportera beaucoup mais à côté de ça j'investis dans l'immobilier solide donc les, les immeubles normaux j'investis ouais. dans l'immobilier de papier donc dans les CPI j'ai des titres de capitalisation je fais du trading euh, je suis euh, dans la crypto j'achète des NFT des trucs j'investis dans euh, On les, dans la prochaine dans, Épisode sur les NFT. Attends, ça.
0: Ouais, ouais. Attends, ça je précise tout de suite. Et là, il va y avoir un deuxième épisode. Donc, ouais, tout ouais, ce que ouais. es en train de dire, on va parler de tout ce que es en train de dire. Là, on va en parler sur un deuxième épisode. Euh, je reviens ouais, tout
1: de suite. Là, et, et du coup, ouais, et puis les startups, et puis c'est puis là. Et c'est en fait toutes les victoires de toutes ces toutes ces verticales qui viennent s'accumuler. Tu gagnes euh, X par ici, Y par là et, et, et à la fin de l'année, bah, quand tu fais l'édition, tu te dis, waouh, wow, ça, ça, ça rentre. Et en plus, tu es passionné par ce que tu fais. Donc, euh, trouvez des sujets qui vous, a, qui vous animent, qui vous donnent envie de, de, de creuser et ça va rentrer tout seul. J'ai une toute dernière question avant qu'on qu euh, finisse. Pour toi, là,
0: aujourd'hui, on est le 12 mai, un jour après mon anniversaire. Qu'est-ce qui t'a rapporté le plus d'argent entre L'immobilier, feed et tes investissements financiers en start-up. Genre, entre les trois, lequel au, au Prorata a, a rapporté le plus d'argent Déjà, bon je... anniversaire,
1: comme en retard. Merci. Toi, quel merci. âge euh, 34. 34, ça va, tu bon, t'es jeune. Euh, trop cool. On fêtera ça quand le Covid sera passé, j'espère. Ouais, euh, euh, ce qui m'a rapporté le plus, euh, je dirais que c'est quand même mes investissements en start-up aujourd'hui. Euh, mais tu vois chaque élément est clé c'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc que je dirais je miserais tout là-dessus parce que si je n'avais pas eu l'immobilier à un certain moment je n'aurais pas pu faire du trading si je n'avais pas fait le trading je n'aurais pas eu des liquidités si je n'avais pas eu de liquidités je n'aurais pas pu faire feed si je n'avais pas pu faire feed je n'aurais pas pu investir dans mes projets business angel et je pense qu'à terme c'est feed qui me rapportera le plus d'argent parce que là quand ça va sortir ça va parler en dizaines ou en centaines de millions mmh. donc tu vois tout est lié et même si euh, si je fais un calcul euh, voilà, arrêté aujourd'hui, je peux dire bah, c'est les business angels. En réalité, c'est vraiment cet ensemble global, mmh. cet écosystème que j'ai créé autour de moi qui me permet... De pouvoir avoir toutes ces réussites. Et, et, et si je n'ai pas feed, je ne pourrais pas être un aussi bon business angel parce que les gens ne m'enverraient pas leur dossier parce que je ne serais pas connu. Si je n'avais pas cette sécurité immobilière avec des rentes, bah, peut-être que je ferais moins bien feed parce que du coup, je voudrais gagner de l'argent tout de suite. Donc, tout est lié. Il faut que vous arriviez à vous créer un, un écosystème autour de vous avec des finances et que tout soit millimétré. Il faut tout calculer. Il ne faut rien laisser au hasard. Et, 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 et ce n'est pas qu'une question de gain. C'est-à-dire que souvent, on se dit Ah, si je veux 100 000 de plus, faut que je gagne 100 000 de plus. Mais non, si tu veux 100 000 de plus, tu peux aussi économiser 100 000 de plus ou en tout cas dépenser 100 000 de moins. Et ouais ça, c'est ouais. un truc qui ne dit pas assez. Honnêtement, vu l'argent que j'ai, euh, sans vouloir faire le, le mec, euh, je vis dans des conditions vraiment très basiques. Tu vois, si je vous montre l'appartement dans lequel je suis euh, alors que j'ai euh, euh, beaucoup d'argent, on va dire, par rapport à, à, à la moyenne, il bah, y a tous mes potes qui se foutent de ma gueule. Tous mes potes euh, me disent, Anthony, mais qu'est-ce que tu fais dans cet appart et je leur dis, mais en fait, je n'ai pas besoin de plus de 40 mètres carrés parce que je ne fais que travailler dans mon appart et après, je vais au bureau et je travaille et je, je vais au bureau et mmh. je n'ai pas le besoin de vivre dans 200 mètres carrés. Euh, et, et ça, c'est super important parce que souvent, les gens, dès qu'ils gagnent plus, ils augmentent leur style de vie. Ils vont s'acheter les nouveaux iPhones, les nouveaux MacBook, les nouvelles chaussures stylées et ils vont prendre un appart plus grand et ils vont aller en vacances. Ouais, sauf que en fait, si à chaque fois que tu gagnes plus, tu dépenses plus, c'est un, un super vicieux parce qu'en fait il y a toujours plus cher et moi je le vois parfois quand je parle avec des potes qui ont vraiment du gros lifestyle et qui se, se privent de rien euh, ouais moi je pensais que tu vois les hôtels à 2000 euros la nuit bon tu commençais à, à toucher mais en fait non tu as des trucs à 10 000 la nuit et puis en fait tu as des trucs à 50 000 la nuit et en fait une fois que tu te payes à 50 000 la nuit bah, tu veux y aller en jet privé et ce que je veux dire c'est que tu peux toujours dépenser mmh. plus et, et tu te pièges donc le plus important c'est pas de vous dire mon niveau de vie doit augmenter mais vous devez gagner de plus en plus d'argent en vous concentrant sur le, le, le truc le plus important et ce qui vous anime au quotidien et, 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 et ça sert à rien de dépenser surtout économiser et, et rester sharp parce que l'argent ça va, ça vient et souvent on oublie que ça peut surtout partir euh, et moi demain si je perds tout mon argent je vois pas comment c'est possible mais admettons tu vois, parce que t'es jamais à l'abri d'un cataclysme ou d'une un, grosse crise bah c'est pas grave parce qu'au final, je vis toujours comme un mec qui gagne 2000 euros par mois. Donc, euh, en soi, moi, je n'ai pas peur de perdre mon argent et c'est pour ça que je peux bien l'investir parce que je le fais sur, pour les bonnes raisons.
0: Ça, ça va être la conclusion de fin. Je vais juste, juste peut-être faire une petite parenthèse sur euh, ce que tu as dit un tout peu plus tôt euh, quand tu as parlé de, euh, du fait d'être de, euh, de, euh, en fait, à l'aise. Euh, on a parlé du cash-out et un truc qui est important avec le cash-out, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui prennent ça, comme tu disais tout à l'heure, comme… Euh, ils, ont, ils en ont vraiment peur. Donc, cette idée de faire une levée de fonds et de récupérer de l'argent, ils en ont peur parce qu'ils disent que les, les fondateurs vont être moins investis. Au contraire, en fait, les, les, les fondateurs, pour pouvoir bien travailler, ont besoin d'être un peu plus à l'aise et ne pas avoir à aller chercher de l'argent à droite, à gauche. Tu préfères avoir un focus, avoir cette source de revenus et être focus sur ce que tu dois faire, c'est-à-dire faire croître la boîte, plutôt que de dire, OK, bah faut que je fasse croître la boîte et en même temps, il faut que je me débrouille pour prendre des dollars, euh, des euros euh, ici et là. Donc, je pense que le cash out, c'est super euh, sain. Euh, c'est un truc qu'on voit beaucoup aux états unis euh, au niveau de, euh, de ce qui se passe en France je pense que les mentalités commencent à, à y venir on non, en parlait à y fois avec, avec Jean, etc. Comment Mais avec Caption pour les employés, etc. Il y a avec, de... Bien sûr, avec ce qui se passe avec Caption euh, euh, et autres euh, mais il faut que ça continue en fait il faut vraiment, euh, ce rapport à l'argent est bizarre parce qu'en même temps, on sait tout ce qu'on en a besoin et en même temps, on essaie de pas en donner mais ça change quoi ouais. Exactement, je suis d'accord euh, merci beaucoup on va conclure sur ça aujourd'hui merci beaucoup Anthony euh, prochain épisode avec toi on va parler NFT on va parler crypto c'est euh, notre sujet en ce moment qui nous passionne même on va si parler on... trading bourse c'est ça même si on n'est pas des pros là on est en train de, de se former tous ensemble donc c'est hyper cool euh, Anthony où est-ce qu'on peut te retrouver tu reviens sur les réseaux sociaux en ce moment euh, donne-nous ton Instagram ton euh, Clubhouse etc et parle-nous un peu de où est-ce qu'on peut retrouver Feed
1: oui, ben vous pouvez me retrouver sur la plupart des réseaux. Là, je viens d'ouvrir un compte Instagram, donc Anthony Bourbon1, euh, et après sur Clubhouse, euh, sur LinkedIn, et vous pouvez suivre Fit sur tous les réseaux. Euh, N'hésitez pas à rejoindre la, la communauté C'est Canon, et croyez en vos rêves, croyez en votre énergie, en votre travail. Ne lâchez rien, et surtout, ne laissez pas les autres dicter votre, votre parcours, votre destin. Croyez en vous et allez de l'avant. Yes. Merci beaucoup. Nous pouvons nous retrouver
0: bien, bien évidemment sur toutes les plateformes de podcasts sur Lucky Day. Et retrouvez-nous aussi sur Instagram, Lucky Day du bas podcast. Je vous dis euh, à bientôt et merci encore, Anthony. Ciao à tout le monde. Salut.